1: Bonjour, bienvenue sur Balance ton fil.
0: I just, um, and it starts with my toes, makes me crinkle my nose, wherever it goes, I always know, you make me smile, please stay for a while now, just take your time, wherever you go. <laughs> I've been asleep for a while now You tucked me in just like a child now Cause every time you hold me in your arms Comfortable enough to feel you want the thoughts of my soul, and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Where
1: Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Balance ton fil en plateau aujourd'hui avec moi Victoria Bonjour, Bonjour. <rire> Victoria Alizé Bonjour Gaëtan Bonjour et Quentin en régie. Alors je vous rappelle que sur le site de Cause commune vous pouvez trouver le, le chat de la radio, nous poser des questions et puis nous appeler pendant l'émission 09 50 39 67 59 voilà, il y a marqué sur ma feuille « Numéro non surtaxé », je précise. Voilà, je crois qu'on va commencer avec toi Victoria, tu voulais nous parler d'un sujet euh, assez, assez sombre, voilà, donc euh, on s'excuse de commencer par un sujet sombre, mais on voulait le, le traiter en priorité.
2: Alors euh, je pense que euh, beaucoup d'entre vous euh, avaient entendu parler de la tuerie de masse aux états unis encore une à Southern Oaks et qui a tué 13 personnes. Ah, c'est où Tu peux me rappeler où c'est C'est euh, dans la banlieue de Los Angeles. D'accord. Et euh, donc du coup, je voulais parler des tueries de masse en général et euh, du contrôle des armes à feu qui fait tant polémique aux États-Unis et euh, de, de le comparer aussi au système euh, australien. Ah, Parce oui. qu'en fait, les Australiens, ils avaient euh, un peu le, un système similaire euh, aux États-Unis au niveau de, des armes à feu. Jusqu'au jour où en fait il y a eu une tuerie de masse qui a fait 35 morts mmh. et où là les les, les politiques se sont enfin euh, la population s'est révoltée et a dit c'est plus possible il faut qu'on arrête ça. Je suis tombée en faisant des recherches sur une vidéo de John Oliver que vous connaissez peut-être qui est un humoriste euh, un journaliste humoriste mais qui en fait euh, c'est pas si drôle le, le, les thèmes sont pas drôles. Notamment ce thème-là, puisqu'il comparait, du coup, il est là en Australie et euh, il faisait un peu l'Américain euh, idiot mm -hmm. euh, qui disait Mais je comprends pas, pourtant on est si différents, vous et nous. Euh, les Australiens, euh, vous, vous avez euh, presque éradiqué une population, euh, pas nous. Euh, vous avez. Euh... <rire> et voilà, il fait plein de parallèles entre les États-Unis et euh, l'Australie. Et en fait, ils demandent donc du coup euh, aux Australiens combien de temps ça a pris après cette tuerie de masse pour se débarrasser des armes à feu. Ouais. Ça leur a pris trois mois et demi. Donc euh, en fait, après une tuerie de masse, ça leur, trois, ça leur a pris trois mois et demi pour stopper ça. Depuis 1996, puisque cette tuerie était en 1996, l'Australie a eu zéro tuerie de masse. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est assez étonnant parce que moi, je ne connaissais pas du tout
1: ça. Et du coup, je n'ai pas du tout cette tuerie de masse de 96 en tête, ni la question de la réduction massive des armes à feu. En Australie, vous l'aviez, vous
2: Non, pas du tout.
3: Pas du tout non plus. Ouais.
2: Et en fait, ils disent ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils expliquent que... les, Parce que du coup, ils demandent, ils font une recherche et ils demandent comment ça s'est passé au moment où on a voulu se débarrasser de, de, du port d'armes, Enfin, pas de se débarrasser complètement, mais vous voyez ce que je veux dire. De, en tout cas, d'avoir euh, un une, une législation ouais. pour le plus contrôle fort. des armes à feu. Et en fait, c'était pareil qu'aux états unis cest C'est-à-dire que les gens, euh, ils étaient révoltés. Ils manifestaient en disant, vous nous volez nos droits. Il euh, y avait des politiques qui se levaient euh, et qui disaient, euh, jamais de la vie, vous ne m'enlèverez mon pistolet. Et bien John Oliver est allé chercher cette personne qui avait fait un grand discours sur euh, jamais vous ne montrez mon flingue. Et en fait, le mec lui a dit, mais en fait, je maintenant j'ai compris pourquoi.
0: Ouais, c'est en fait, ouais. hyper ouais.
2: intéressant, et il va voir du coup. Euh, je vous conseille de voir la vidéo parce que c'est vraiment très intéressant. Et alors pour ce qui est des statistiques euh, joyeuses des États-Unis, donc les États-Unis représentent 5% de la population mondiale. Ils, ils possèdent 50% des armes à feu. Il y a 300 millions, 310 millions d'armes à feu en circulation. 85 armes pour 100 habitants. Alors,
1: 310 millions d'armes à feu pour une population qui est de moins, de moins de 300 millions. Un peu moins de 300 millions.
2: C'est ça. Mais euh, en de, fait, j'en viens à la prochaine statistique qui est donc de 85 armes pour 100 habitants. Ouais. Donc c'est euh, une arme volée chaque minute. Ouais. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant parce que c'est pas euh, moi, j'ai mon flingue, il est en sécurité. C'est qu'en fait, si elles sont volées toutes les minutes, il bah, n'y a plus aucun contrôle. Hors ouais, suicide en 2017, il y a eu 15 644 morts dus aux armes à feu, 43 par jour, 2 par heure et un blessé tous les quarts d'heure. Ouais. Le taux de mort par balle pour 100 000 habitants est 4 fois supérieur à l'Italie, 55 fois supérieur à la France. Donc voilà, c'est pas très joyeux comme sujet, mais c'est important parce que euh, je sais pas si on l'avait dit dans une, une émission précédente, mais on a deux fois plus de chances de mourir dans, en allant à l'école aux États-Unis qu'en allant en Irak ou en Afghanistan. Donc euh, c'est En tant qu'Américain. Euh, voilà. Mmh. Bah oui, en tant qu'Américain. Ouais. Et, et je voulais vous lire aussi, euh, ça fait. Euh, ça, pour le coup, ça fait très longtemps que je l'ai vu passer sur mes réseaux sociaux, mais je trouve que c'est une comparaison extraordinaire. Euh, pour euh, un peu euh, avoir plus peut-être de compréhension du sujet. Mais il compare en fait le, le, le droit à l'avortement et le droit au port d'armes. Et euh, donc euh, je ne sais pas de qui c'est parce qu'on euh, n'a pas trop su l'attribuer à une personne et que je ne voulais pas euh, me tromper en disant le, le nom. Mais mm -hmm. en tout cas, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux et donc je vais vous le lire. « Je veux que tous les jeunes hommes qui achètent une arme, une arme à feu soient traités comme des jeunes femmes qui demandent un avortement. Pensez-y. » Une période d'attente obligatoire de 48 heures, l'autorisation écrite d'un parent ou d'un juge, une note du médecin prouvant qu'il comprend ce qu'il est sur le point de faire, le temps passé à regarder une vidéo sur des meurtres individuels et de masse, de kilomètres à ses frais jusqu'au magasin d'armes, et traversant des, manifest des manifestations avec des manifestants qui tiennent des photos de leurs proches tués par des armes à feu et un mani des manifestants qui les appellent des meurtriers. Donc c'est ce, ce qui se passe en fait aux états unis quand on veut euh, avorter. On doit s'éloigner de chez soi, on doit aller dans des espèces de cliniques euh, hyper loin. Euh, il faut, euh, y, a des, euh, y a des gens qui tiennent des photos euh, des de fœtus, euh, ouais. d'enfants de, mm -hmm. de, de, morts et tout ça pour, pour euh, les, leur faire peur, en leur disant vous êtes des meurtriers. Et en fait, ça a beaucoup plus de sens qu'on fasse ça pour le port d'armes que pour euh, une jeune fille en fait, ou une pas si jeune fille qui veut tout simplement pas avoir de bébé.
1: Oui, mais c'est un détournement intéressant, en fait. C'est un détournement que, très coup, intéressant, ouais. parce qu'en fait,
2: ouais. ça, ça aurait du sens pour le port d'armes. Donc voilà. Je voulais juste
1: évoquer euh, la vidéo, alors c'est comme ça, à chaque tuerie de masse, hein, mais là, en l'occurrence, il y a une, une vidéo assez poignante hein, d'une mère américaine qui hurle qu'elle ne veut pas en fait, de cérémonies et d'assemblées de, et de prières, etc., comme c'est comme le cas tout le temps. Elle veut de l'action et euh, le contrôle des armes à feu. Et la, et la vidéo a vraiment circulé sur le, sur le net. Elle est devenue, euh, elle est devenue virale. Euh, et tu, tu parlais hors plateau aussi de la mobilisation des très jeunes, euh, notamment, les, le, voilà, le, ben, notamment euh, donc les gens de votre génération. Et euh, lors d'une précédente tuerie... J'ai plus la, le lieu en tête. Euh, tu vas en dire quelque chose
2: Il y avait une jeune fille qui s'appelle Emma Gonzalez qui euh, qui, a, qui avait fait beaucoup de bruit au moment des, de la tuerie de Parc, de l'école à Parkland. Je me rappelle pas comment s'appelait le lycée. Et en fait, cette jeune fille qui devait avoir maximum 16 ans, mmh. euh, elle s'était rasée la tête en signe de protestation et en fait, elle avait fait une, un discours qui m'avait moi vraiment ému aux larmes parce que c'était un, un enfant en fait qui accusait les, les adultes de ne, ne pas les protéger. Et en fait, euh, ce qu'elle elle disait, je ne veux plus qu'on me dise, euh, je ne veux plus demander aux politiques, en fait, combien la, la NRA, NRA c'est donc euh, la National Rifle Association, donc c'est le, euh, le plus gros lobby d'armes, un des plus gros lobby d'armes, je pense, euh, ouais. au monde. C'est euh, l'association
1: nationale des, euh, si on traduit euh, littéralement, euh, rifles, c'est les, les fusils un truc comme ça, Mais, euh, très soutenu par Trump. Hein.
2: Oui, et eh ben euh... c'est plutôt eux qui le soutiennent en fait, parce que c'est, donnent énormément d'argent à beaucoup 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 de politiques. Et euh, elle a dit je veux plus qu'on me demande, Je m... je veux plus même plus leur demander parce qu'en fait je sais combien vous donnez. Et euh, donc à partir du moment où on donne de l'argent à des... des gens qui font les lois, en fait ça ne, c'est pour moi c'est anti démocratique, mm -hmm. parce qu'en fait il euh, y a Forcément, si un, un élu euh, ou un candidat euh, se fait payer 500 millions euh, pour sa campagne et euh, qu'il euh, n'a pas cette aide sans, sans dire qu'il est euh, pro-arme à feu, il ne pourra pas faire campagne. Ouais. Donc, il faut l'interdire. Moi, je ne comprends même pas que ce ne soit pas interdit, en fait.
1: Ouais. mais en fait, je crois qu'Obama avait essayé d'aller dans le sens d'une régulation des armes, et, mais lui-même, lui il n'est pas allé très loin, en fait. Donc, euh, bon, on y reviendra, je pense, euh, à ce sujet.
2: Après, c'est juste aussi que c'est euh, dans le, leur constitution, c'est le deuxième amendement. Et Exactement, que ça, les ouais. Américains, ils y tiennent, à leur deuxième amendement. Et qu'en fait, euh, c'est pour eux, euh, c'est ce qu'ils sont. Et c'est inscrit dans leur patrimoine et dans leur héritage euh, culturel aussi. Mmh. Et c'est pour ça. Et ils n'en donnent pas beaucoup en plus, parce que c'est un pays euh, assez ouais. récent. Euh,
1: voilà. Oui, et ils ont peu retouché la constitution, contrairement à nous qui la retouchons en France euh, euh, très, très souvent. Eux euh, restent vraiment fermes. C'est toujours la même constitution, ce qui fait qu'elle a un côté euh, aussi euh, un peu dépassé. Euh, mais ça permet de, de rester euh, dans, ce, dans cette législation euh, pro-arme euh, depuis des siècles. Voilà. Euh, mais on n'est plus à l'époque du Far West, donc ça, ça pose un vrai, un vrai souci. Il y a des portiques dans les, dans les écoles. Euh, c'est quand, quand même absolument sidérant. Alors, on va juste avant de faire une, une pause pour écouter de la musique. Tu vas nous raconter une petite brève euh, Gaëtan. Et Gaëtan, c'est sa première intervention chez Cause Commune. Voilà, bravo Gaëtan
3: C'est un plaisir d'être <rire> ici. Et euh, après un sujet bien triste, je vais essayer d'égayer un peu... Alors, tu as de l'humour noir. <rire> un peu d'humour noir. Mais c'est toujours aux États-Unis. Au Nevada, un homme de 72 ans propriétaire de maisons closes et républicain a été élu au Congrès avec 63% des voix dans la 36e circonscription de l'État. Jusqu'ici, une élection normale, tout se passe bien, sauf que cet homme, Denis Hoff, est décédé depuis le 16 octobre. <rire> et en fait, cela est tout à fait légal, car c'est une anomalie du code électoral du Nevada qui est en vigueur, qui autorise les candidats post-mortem, parce que tant qu'un candidat est mort après le 17h du 4e vendredi de juillet, de l'année où le scrutin doit se tenir, les bulletins exprimés en faveur du défunt doivent être pris en compte.
1: <rire> donc il n'est pas mort juste avant l'élection, il faut que vous compreniez bien, c'est qu'il est mort euh, un petit bout de temps avant. Hein. Donc il est mort combien de temps avant
3: Il est mort euh, moins d'un mois avant l'élection, <rire> donc en pleine campagne. Et les bulletins exprimés sont... Euh, quand même, on peut dire qu'il
1: a mis du cœur dans la campagne en tout cas. Et
3: eh bien en plus, il serait mort pour f... en fêtant son anniversaire dans un de ses établissements. <rire> il se serait endormi et ne se serait jamais réveillé. Donc une belle mort en plus. <rire> ah, mais, mais, qu'il a privé
1: que... du, du fait de savoir qu'il était élu quand même. Et
3: justement, encore plus drôle, son directeur de campagne a jugé que c'était peut-être même mieux pour sa candidature qu'il soit décédé avant. Parce que, étant proxénète, beaucoup de républicains de sa circonscription n'étaient <rire> pas très motivés à l'idée de voter pour lui. Ouais. Et euh, le fait qu'il soit élu une fois mort, sa mort aurait pu aider parce que, une fois que le candidat post-mortem est accepté, ce sont des élus du parti républicain qui choisissent le candidat qui va le remplacer. Et donc, ils ont voté davantage pour le parti républicain que pour Denis Hoff, proxénète, et qui en plus avait fait de la télé-réalité. Oui, très belle euh,
1: casquette, hein. un look un peu à la Trump, euh,
3: j'ai vu ça, ça c'était viral sur les réseaux sociaux. Qui euh, avait fait une émission de télarité sur la scène HBO, ouais. qui euh, mettait en scène là, une vie d'une prostituée dans cet établissement. Écoute, très bien, voilà. Mais,
2: mais ils savaient qu'il était mort ou c'était un secret euh... Ah non, non, tout le monde savait qu'il <rire> était décédé. Était, donc ils ont voté pour un mort.
3: Ils ont voté exprès pour fait. un mort.
2: Voilà, mais c'était légal, contrairement à la
1: Corse ou d'autres... Euh... Pardon euh... à mes amis Corse. Hein. <rire>
2: <rire> mais donc, du coup, euh, ils ont. J'ai du mal à... Il n'y a pas normalement un. Pas le vice-président, mais le. Un suppléant.
3: Un suppléant. Eh ben non, pas du tout. Là, c'est vraiment les, les membres du Parti républicain qui vont désigner son successeur. Tu, qui tu vont peux se voter en, pour un mort, en fait. Qui vont se réunir en petit comité tant que la personne est morte avant, le 4i, <rire> avant 17h, le 4 jeudi ou vendredi. il faut de, bien calculer son coût. Du mois de juillet. Enfin, voilà, bah,
1: je crois que sur cette note euh, à la fois triste et un tout petit peu joyeuse. On peut euh...
3: préciser que cet homme est évidemment un immense fan de Donald Trump. Il l'adorait, il le voyait comme principale figure politique. Et ses détracteurs répondaient que... En 2016, il avait soutenu Hillary Clinton avec un super slogan « Les prostituées pour Hillary <rire>
1: ». <rire> voilà, bah écoute, c'est pas mal. Je crois qu'on va faire une petite euh, pause.
2: Donc, Victoria, tu as choisi J'ai choisi « Prince d'Oscar and the Wolves
4: ». Cause commune, cause-commune.fm
5: 93.9 1, let's go Tell me what you want me to, so get around me. So run for the gold, run for the money, run for the infinity. We'll never return and be free. But every time I come around, there's too many little things they know about us, oh, I can't play. And I don't Princess, roll the wire party and jumping But we should get lost before you So run for the gold, run for the money Run for the infinity We'll never return me be free But every time I come around There's too many little things they know about us Can't play
4: Cause commune. Cause commune.fm.
1: Nous nous retrouvons sur le plateau de Balance ton fil avec Victoria, Quentin en régie, Gaëtan et Alizé, à qui je donne tout de suite la parole sur une thématique. Et tu vas nous préciser de quoi tu veux nous parler
6: Eh ben, je vais encore... Je m'étais vraiment promis de ne pas le faire cette semaine. Et je vais encore parler de féminisme. Franchement, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. Mes réseaux sociaux... Et il n'y a, la... a plus terrible, il n'y a plus terrible. Il n'y a plus terrible, mais <rire> mes réseaux sociaux et la réalité du monde a eu raison de moi. Et euh, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en en parle encore. Donc vous avez sans doute entendu parler de la newsletter, ou peut-être pas, les Glorieuses qui a lancé cette semaine le mouvement du 6 novembre 15h35. Et en fait, ce mouvement est né à partir du calcul des inégalités salariales entre hommes et femmes, et donc de la différence des salaires. Et euh, ça prouve que symboliquement, les femmes travaillent à partir du 6 novembre 15h35 gratuitement par rapport aux hommes. Donc c'est quand même assez incroyable, quasi un, enfin deux mois quasi euh, en étant... Euh, en n'étant pas payé entre guillemets. Et donc, ça, ça c'est un, un chiffre qui a été calculé grâce à, au rapport de l'INSEE, et qui explique que donc les femmes gagnent 23,7% de moins que les hommes dans les entreprises. Et donc, cette newsletter, elle, elle a lancé une pétition que je vous invite à aller signer sur lesglorieuses.fr. Et elle propose, elle propose trois choses. D'abord, un congé paternité équivalent au congé maternité. Mmh. qui a déjà été euh, mis euh, en, y a des, en fait qui s'applique qui au, au modèle suédois mmh. parce que les, les Suédois sont déjà passés à, à, à une équivalence de ce côté-là donc, le, je vous lis ce qu'elles disent. La solution est un congé paternité équivalent au congé maternité en prenant exemple sur le modèle suédois. Les Suédoises et Suédois ont la possibilité de prendre un congé de 16 mois, au minimum un mois par le père et un mois par la mère. Les 13 premiers mois sont rémunérés à hauteur de 80% et les trois restants sont plafonnés à 21 euros par jour. La Suède est le premier pays dans le monde à avoir remplacé le congé maternité par le congé parental.
7: Mmh.
1: La deuxième,
6: euh, pardon, la deuxième proposition, c'est une transparence des salaires.
1: Alors, attends, juste avant qu'on arrive ouais. sur les salaires, j'ai une question à poser. Ou, ou peut-être, vous le savez, euh, ou alors on reprécisera, on ferait un droit de suite. Il existe un congé parental en France, mais très réduit. Les hommes peuvent prendre quelques semaines. Euh, Quelqu'un a le chiffre en tête Quentin, tu peux nous, nous chercher ça
3: Je crois que c'est <rire> oh, trois semaines. Trois
1: semaines bon, ouais, oh, Quentin va nous, va nous préciser ça. Parce que c'est vrai que ça existe, mais là, on est loin de ça. C'est-à-dire ah oui, que là, on, là, on parle très, de... Très on parle de, de plus d'un an et demi, euh, mmh. voilà. Ce qui m'intéressera aussi, c'est de savoir si c'est suivi. Euh, si euh... Ben, en fait, si tu veux le pourcentage, si tu veux, euh, ça on pourra aussi faire un droit de suite là-dessus, peut-être dans, dans la prochaine émission, ou alors euh, après une pause, Regardez, si tu veux si euh, tu as, en fait, euh, si c'est une mesure assez symbolique, ou si tu as vraiment 50% de la population mmh. euh, homme euh, qui prend ce congé, tu vois, ça, ça sera intéressant aussi.
6: Oui, carrément. Alors je passe au, ouais. à, la, à la suite. Donc la deuxième proposition c'était la transparence des salaires. Ouais. Donc que les entreprises publient leurs salaires. Ça permettrait même que ce soit en fait euh, euh, même en, en, ça permettrait à la fois d'éviter les inégalités entre euh, femmes et hommes en, 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 pour les salaires, mais aussi d'avoir peut-être euh, une bonne euh, on va dire une bonne pratique de, de, des lois de travail etc et des minimums sociaux. Euh, et la, la proposition 3, c'est un, un certificat d'égalité obligatoire. Donc ça, ça serait... Euh, ça, c'est en Islande qu'ils ont fait ça. Et donc, euh, des contrôles sont effectués en fait, et des sanctions imposées en cas de non-respect de l'égalité salariale. C'est ça, ça permet... assez sévère, hein,
2: en plus. Oui, euh... ouais, en Islande, ils sont... Euh... Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais il faudrait peut-être vérifier pour faire un droit de suite. On regardera aussi, C'est ouais. le, le pays le plus euh, avancé à ce niveau-là entre euh, l'égalité C'est-à-dire qu'il y a des femmes. pénalités euh, qui sont ouais. Des grosses pénalités, ouais, mmh, mmh.
1: c'est ça. Ce n'est pas simplement symbolique, euh, on fait un petit rappel à l'ordre, quoi. Ouais.
6: Ouais. Voilà, et je voulais euh, du coup continuer ce sujet féministe en vous parlant d'un livre que j'ai lu cette semaine... Qui s'appelle Cher Ijewele, euh, ou un manifeste pour une, une éducation féministe, qui a été écrit par euh, Chimamanda Gozi Adishi. Et donc, en fait, euh, c'est une de ses amies enceinte d'une petite fille qui lui demande euh, Mais euh, comment je fais pour euh, éduquer ma fille de manière féministe et c'est quand même une grosse question, euh, comment faire, etc. Et donc, en fait, elle lui écrit une, une lettre. Et donc, ce livre se lit sous la forme d'une lettre où elle lui propose plusieurs choses. Et en fait, elle, elle, le postulat de base de son livre, et je le trouve assez intéressant, c'est juste se dire, et je cite, « Je compte. Je compte autant, pas à condition que, pas tant que. Je compte autant, un point c'est tout. » Et elle rajoute à la, à la suite de ça, c'est euh, pour avoir une éducation féministe, entre, entre guillemets, c'est de dire qu'il euh, qu faut arrêter avec ce dénominatif « je suis une femme » ou « je suis un homme », mais tout simplement parler de « nous sommes des êtres humains ». Alors, euh, c'est sans doute un peu cliché de dire ça, mais, euh, mais moi, j'ai vraiment l'espoir de me dire que si jamais on veut arriver à une, à une future égalité entre les femmes et les hommes, c'est de penser qu'on est des êtres humains avec nos complexités et nos, nos valeurs, et pas uniquement euh, « tu es douce »,« tu es... Euh, » tu es un homme dur et je suis une femme faible. Voilà, et ça me, j'ai une petite histoire à vous raconter. Euh, j'ai passé ma première partie de BAFA la semaine dernière et j'ai été formée, donc un de mes formateurs, et c'est dommage parce qu'il se charge quand même de l'éducation des enfants, donc ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça, qui m'a demandé, mais Alizé, toi qui es féministe, est-ce que tu es pour l'égalité des hommes et des femmes alors vraiment, ben voilà, j'ai hésité entre rire aux éclats Ou pleurer. et pleurer, je n'ai fait ni l'un ni l'autre et je me suis dit mais il, il se moque de moi, ce n'est pas possible. Et, euh, et non non, finalement il était extrêmement sérieux, donc euh, je ne me suis pas un, un, insurgée, euh, j'ai préféré ne, ne pas m'insurger de l'ignorance des autres et, euh, et faire en sorte de... Juste pour nos auditeurs,
2: je précise que c'est la définition du féminisme. Exactement. Parce oui, qu'en oui, fait, c'est euh, un acquis pour Alizé, peut-être ouais. pas pour tout le monde. Mais c'est... Euh... Certainement pas pour ton instructeur. Non. Donc, euh...
6: euh, donc euh, j'ai préféré, euh, préféré essayer de pallier à son ignorance et, euh, et de juste lui expliquer tout simplement que c'était, bah, comme vient de le dire Victoria, la définition même du féminisme.
1: Et, euh... je, je te coupe un tout petit peu. Ouais. Euh, ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est de rappeler à quel point parfois on est loin en fait, de, de la base de l'égalité homme-femme. Alors que ce soit sur les terrains de foot, sur les... Euh... Moi, je suis quand même étonnée aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, les mouvements MeToo, etc., qu'on continue à, à dire des sottises énormes comme ça sur les femmes. Alors, je voulais juste revenir pour les auditeurs sur l'auteur que tu as cité, Shima Mandan Gozi. Euh... Alors, je suis désolée parce que je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom. Adi, Adi Shima. Oumke. Et donc, elle a écrit un, un livre qui s'appelle Americana, qui a eu un énorme succès aux états unis et donc, euh, elle se présente elle-même comme un, comme un auteur féministe, sachant que le féminisme est vraiment enseigné dans les, dans les universités américaines. Il y a beaucoup d'études de genre, ce qui est euh, C'est le cas aussi en Allemagne. C'est moins le cas ici. Ouais. Et sur ce que tu disais, sur la question de, de la nécessité de l'éducation euh, des filles et des garçons, si tu veux, c'est vrai qu'on peut, on peut imaginer que si l'effort était fait euh, dès les petites classes, euh, ça serait très différent. Exactement. Ouais, ouais.
6: Si on prend le problème à la source. Euh à un moment donné, il euh, n'y a plus de problème. Quoi.
1: Moi, j'ai Et... une question à, à vous poser euh, à, à tous les trois. Est-ce que le terme de féminisme, je pense aussi à, à Gaëtan, mais est-ce que le terme de féminisme vous gêne Est-ce que, par exemple, le, le terme d'égalité euh, femme-homme vous paraîtrait préférable Ou euh, de la... la, la... Comment vous, vous utilisez ce terme et qu'est-ce qui qu'est-ce qui suscite, qu'est-ce qui l'évoque
6: chez vous Bah c'est intéressant que tu poses cette question parce que bah justement la, la semaine dernière en passant le Bafa, il y a euh, des filles qui étaient avec moi pour passer le, le Bafa avec moi et en fait elle me elle me disait euh, mais toi mais t'es féministe, je leur ai dit bah tu l'es pas toi. Mais... Question toute simple. Je vais bah, elles me font, ah bah non, euh, euh, féministe. Et en fait, elle le prenait comme une insulte. Oui. Et, euh, et c'est fou que ce soit un une cringard, insulte. Euh... Et, et, alors que pas du tout, c'est pas une insulte. Si on est... Et je lui ai dit, mais tu accepterais par exemple d'être moins payé qu'un homme ou tu accepterais euh, de faire exactement la même
1: chose et d'être dépréciée parce que tu es une femme Mais c'est pour ça, Alizé, justement, je, je reviens sur ma question parce ouais. que j'y tiens, parce que je réfléchissais à et ça bon. dans, le, dans le bus ce matin. Je me disais, si tu veux, le féminisme, tout ce qui est en isme, à mm. euh, ce côté un peu, euh, peut-être un peu fermé, j'en sais rien, mais tu vois, l'islamisme, euh, voilà, bon, après tu as l'alpinisme. <rire> je je, je, sais, je sais même pas décomposer le isme, mais si tu veux, le, le, le pour, pour moi, il y a vraiment un souci, euh, si tu veux, de, de, de compréhension, notamment chez des jeunes femmes, mais aussi chez les hommes, mmh. c'est-à-dire que euh, les féministes, ça serait, si tu veux, euh, des femmes euh, d'ailleurs un peu, un peu masculines, euh, euh, qui détesteraient les hommes, un peu harpies, mmh. euh, une espèce de caricature, si tu veux, post-68 ouais. tardes, etc. Ce qui a un, un effet un peu repoussoir, et du coup, qui est, qui est effectivement presque, presque gênant. Mais Donc, il... est-ce que c'est un problème de vocable est-ce que c'est un. Parce que, euh, par exemple, tu vois, est-ce que ça ne serait pas plus clair pour tout le monde de dire, voilà, euh, moi je suis, euh, je suis une, une militante de l'égalité de, de femmes-hommes Là, il n'y a plus rien à dire, tu veux. C'est-à-dire, c'est très difficile de dire, moi je suis contre l'égalité, tu vois. Alors mais que. C'est
6: voilà. vrai que c'est un mot qui fait peur, mais euh, moi je pense que c'est euh, de, de, de l'éducation, en fait, tout simplement. C'est euh, le féministe, pourquoi en avoir peur enfin,
1: C'est très rapide à dire. Et, Toi, ça ne te paraît te voilà. pas euh, compréhensible. Je vais demander à, à, à Gaëtan. Ouais. Euh, Pardon, je Il y a un garçon en régie aussi, hein, mais <rire> je vais demander à Gaëtan qui est sur le, sur le plateau. Euh, comment tu, tu, tu ressens ce terme euh...
3: <coughs> Je sais que féministe, c'est. <rire> Il trouve <'y> ça, attention à l'idée. <rire> c'est l'égalité homme-femme. Donc, ça, euh, ce serait une aberration d'être contre l'égalité homme-femme c'est déjà inadmissible qu'il n'y ait pas l'égalité homme-femme. Mais euh, égalité des droits ne veut pas dire uniformité. Et c'est là où le féminisme plus radical, comme moi j'aime l'appeler, qui veut en fait détruire tous les sexes. Alors que pourtant, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Moi, je pense que c'est important de les garder seulement physiques, même des fois culturelles. Après, chacun se développe comme il l'entend. Et il faut l'accepter. Et le problème, je trouve, du féminisme radical, c'est qu'on veut l'uniformité.
6: Mais non, mais en fait, <rire> tout le monde s'agit en plateau, en fait, Vous ne non, les voyez mais pas. Il
2: y, y a une petite différence. En fait, on dit égalité homme-femme, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'égalité homme-femme. En fait, on veut l'équité, c'est-à-dire euh, on veut ouais. euh, être égaux en droit. On sait très bien qu'on est euh, physiquement euh, bon. Après, c'est pas sûr pour tous les hommes, hein, ouais. mais on est moins moins fort, moins musclé. Enfin, on a on n'a pas et les encore. mêmes. C'était
1: une petite pique, hein.
2: Mais pas du tout. Mais c'est vrai que moi, je suis ouais. assez grande, hein, personnellement. Mmh. Euh, Alisé aussi. Et donc, du coup, euh, si un, si un, bon, bah, voilà, il y a des hommes qui sont euh, aussi ouais, petits. Il faut et... pas te la raconter euh, mmh. dans, dans une rue sombre. C'est pas ça que je voulais en dire. Sortie. Mais vous vous, voulez, vous voyez ce que je veux oui, dire. Mais oui. en général, quand même, les hommes ont une structure. Enfin, euh, ils ont, ils ont un physique structure qui est différent. Physique, du, ouais. qui a un physique qui est différent d'une autre. Mmh. Ça, c'est un fait. On tombe enceinte. Ils ne tombent pas enceinte jusqu'à présent. Hein, voilà. La médecine n'a pas encore. Euh, euh, avancer assez pour que les hommes tombent en sein. mais euh, peut-être un jour, Merci. même si certains le déplorent. <rire> mais euh, en revanche, voilà, c est, c est, on a des différences, donc. Euh, mm. on on a des différences qui sont aussi culturelles parce que voilà, ça fait des générations, des générations et des générations et des générations. Et depuis la nuit des temps, les femmes et les hommes ont eu des rôles différents. Maintenant culturel, alors pour le coup, ça, ça ne doit plus être marqué. Mmh. Voilà, parce exactement. que moi, la seule
1: chose que je ouais. comprends, c'est la différence physique. Parce que oui. pour la différence culturelle, moi, je la reconnais bah, pas du tout. Culturelle,
3: c'est un choix aussi. Si euh, la femme se sent épanouie à continuer, à par exemple, la fille est heureuse de jouer à la dinette. On ne peut pas l'en empêcher. C'est <rire> horrible de dire ça, ça peut paraître archaïque. <rire> Mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent après. Euh... Oui, moi, moi,
1: je me permets de dire que je ne suis pas de la même génération J'ai le droit de dire que j'adorais jouer à la dinette
7: <rire> mais Je
6: pense qu'on qu mais... a, qu a tous adoré Comme finalement ouais. si on m'avait donné un camion de pompier Peut-être que j'aurais aussi adoré jouer avec ce camion non, de pompier Moi j'avais un superbe garage, donc euh, même deux
7: wow, Super, <rire> trop
6: de la chance Non mais, non, mais c'est vrai fin, Finalement euh, c'est parce que c'est Il euh, y a marqué euh, dans les magazines Jouer Club, il y a marqué euh, Là, euh, fais ta demande au Père Noël Et euh, tu vas voir, c'est dans la section filles bah, euh, oui, bien sûr. Enfin, finalement, ouais. si jamais mais... tu changes ça, les petits garçons peuvent jouer à la dinette et les petites filles. Et euh... j'ai
3: joué à la dinette voilà, et petit. plus. Voilà, c'est ça. Euh, je ne crois pas être euh, totalement féminisé.
2: Enfin, <rire> mais non, mais en fait, c'est ce, me... ce que je ne comprends pas euh, autour de tout ce. En fait, c'est un mot, féminisme. Ouais. Ouais. C'est un mot et je ne comprends pas pourquoi il a été. Oui, il y a des extrêmes en fait. Mais comme euh, il y a l'extrême gauche, ouais. l'extrême droite. Ouais. Oui, mais mais en alors, fait, justement. Le... Alors... Les... Je,
1: je mets un peu les pieds dans le plat, mais par exemple, mais les femaines qui ont, ont porté assez haut le, 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 disons, les couleurs du féminisme il y a quelques années. Maintenant, on les entend un petit peu moins. Voilà, comment vous les, vous les percevez, Alizé, puisque tu as <rire> <Ouais, rire> une... cherché aujourd'hui cette thématique C'est une question très difficile.
6: Moi, il y a des choses que je respecte dans ce qu'elles font, ouais. mais je ne, je ne me... Personnellement, je, je ne me sens pas féminine, entre guillemets. Enfin, oui. je, je me sens féministe. Il y a des causes pour lesquelles je me rapprocherais d'elle, mais ce n'est pas ma manière de faire.
1: Oui, je, je rappelle pas pour les, ce côté Pour les auditeurs, c'est ce euh, euh, vraiment, là, pour le coup, c'est de, de l'activisme assez, assez rude. Mm -mm. C'est-à-dire que les filles se, se mettaient torse nu en disant, bah, finalement, alors là, on va sur l'égalité physique. Oui. Les hommes se mettent torse nu, donc pourquoi, pourquoi mm. pas nous Après, ça, euh, finalement, ce n'est
6: pas tant qu'une paire de seins, ça me dérange. Mais euh, c'est plus euh, pourquoi, pour se faire entendre, il faudrait euh, tout se simplement dénuder. se dénuder alors qu'un homme qui fait un discours à la radio enfin à la radio mais à la télé ou dans la rue etc. ne va pas se dénuder pour faire un discours et il sera quand même entendu et moi je, 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 je me reconnais pas dans ce qu'elles font tout le temps mais je respecte leurs actions
1: et je. je oui, ça je, a eu un, un effet je quand même. Pas euh, au scandale un, non plus, un effet pied dans le plat, Victoria. Ouais.
2: Moi, j'ai beaucoup de mal en fait avec euh, ce genre de mouvement parce que je, même si je comprends que voilà, elles soient révoltées et que c'est aussi pour, pour choquer, en fait, elles le font pour choquer. Bien sûr. Sauf qu'en fait, euh, moi, le féminisme qui est euh, un peu. Euh, en fait, il faut qu'on remplace les hommes presque. C'est notre tour. c'était n'était pas leur, oui, sauf leur, que, leur bah thème. Oui, hein. mais c'est un peu... En fait, c'est dire... Euh, bah, c'était un peu quand même... Euh, le, 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 je parle de l'extrémisme Oui, c'est une espèce de féminisme de combat. C'est ça. Euh, voilà. et, et en fait, j'avais euh... été à une conférence. J'avais vu euh, parler l'ancienne la, première ministre des Néo-Zélandaises mmh. qui n'avait pas eu le poste euh, de, de direction euh, de l'ONU. Et en fait, elle a fait tout un discours en parlant du fait que les femmes, voilà, il y avait le plafond de verre, qu'il fallait se battre, qu'il fallait donner des coups de pied dans le plafond de verre jusqu'à ce qu'il pète. Et je suis la... j'ai été trop timide pour lui en parler, pour demander une question devant toute la salle. Mmh. En revanche, je suis allée la voir après pour lui dire, mais en fait, quand vous dites, euh, c'est notre tour, il faut donner des coups de pied dans le plafond de verre, je suis d'accord avec vous, voilà, le plafond de verre n'a pas lieu d'être. Euh, rappel pour nos auditeurs, le plafond de verre, c'est le fait que euh, pour une femme, on peut monter dans la hiérarchie jusqu'à un certain niveau. Notamment euh, les niveaux de direction, bah, pas notamment en fait, les, 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 les postes de direction sont très difficiles à avoir en tant que femme. Euh, je rappelle qu'il n'y a pas une seule femme qui est PDG au CAC 40. Et euh, en fait, elle, elle, elle elle, je lui ai dit, est-ce que vous considérez qu'il il faut qu'on travaille avec les hommes euh, sur, cette qu on leur donne, sur cette question Qu'on leur donne le congé paternité Qu'on leur dise vous avez le droit de pleurer Qu'on rééquilibre en fait les choses entre les hommes et les femmes Et elle m'a dit non pas du tout Elle m'a dit place à nous Ça fait des milliers d'années Que les hommes sont au pouvoir Place à nous Sauf qu'en en fait moi ce qui me pose problème dans... Qu'elle pense ça en fait je m'en fiche Le problème c'est que c'est quand même Une personne qui a du pouvoir mmh. Qui a de l'influence Et qu'en fait en disant ça elle montre que elle ne veut pas l'égalité entre les hommes et les femmes elle dit place à nous sachant que ça n'a aucun intérêt elle veut inverser oui, la balance chose, en fait. ouais, surtout une chose en fait, les hommes c'est vraiment dommage mais c'est surtout que ça fait peut-être des milliers d'années que les hommes sont au pouvoir mais en fait les hommes d'aujourd'hui c'est pas les hommes il y a des milliers d'années bah oui. donc en fait eux ils vont pas dire bah oui s'il vous plaît euh, euh, allez -y. allez c'est votre tour. elle vous êtes moins bonne que moi mais c'est votre tour parce que voilà on a été on... et puis il y en aurait pour un bout de temps en hein, plus oui mais... bah c'est jamais jamais il n'accepterait surtout enfin il y a peu d'hommes je pense qui accepteraient. Ouais. Mais, voilà, ça, donc, mais
6: ça, c'est un féminisme d'exclusion. Mais du coup, pour moi, ce n'est pas du féminisme. Parce bah, que, effectivement, si on regarde la, 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 la définition littérale de, de ce mot, c'est vraiment l'égalité euh, politique, sociale, culturelle, etc., entre les hommes et les femmes. Bah, c'est l'égalité de droit. C'est l'égalité de droit. Donc, en fait, je ne je, je, je comprends même pas comment on peut avoir envie de renverser la balance à ce point-là. Gaëtan. En fait. euh,
3: bah, déjà, moi, je voulais revenir sur féminisme. La terminologie en isme, c'est. Euh qui indique une idéologie. Donc la féministe, déjà, c'est une idéologie. Et après, comme dans toute idéologie, il y a des modérés, il y a des gens qui y croient à fond et d'autres qui sont radicaux à un point extrême. Mais après, moi, je, je peux aussi donner un point de vue d'homme sur tout ce qui se passe en ce moment avec justement le Too, le balance ton porc. Parce qu'il y a aussi des amalgames monstrueux qui sont faits. Les hommes, vous êtes tous des monstres. Et moi, je, je commence à en avoir assez de devoir dans les transports être comme ça. Ne jamais devoir... Enfin, les bras croisés. Ne jamais devoir bouger. <rire> si C'était pareil phonique. Hein. <rire> ne, ne, ne jamais devoir bouger ouais. un bras. Parce que si on fait un mouvement déplacé, on peut être jugé comme un gros porc sexuel. Faire attention dans les escaliers à ne pas monter derrière une fille. Déjà, c'est une règle de galanterie, mais qui a été complètement oubliée. Mais euh, faire attention.
1: La, la règle de galanterie, c'est d'être derrière
3: c'est d'être devant la fille quand on monte les escaliers. Mais je
1: crois que c'est d'être derrière pour, pour non, la retenir. Parce que sinon, tu vois sous sa Et non, jupe non, parce que sinon, on voit ses, on voit ses fesses. À l'époque où ça a été édicté, les jupes étaient longues. Maintenant, on euh, porte oui. toutes des jeans. Hein. C'est ça. Aujourd'hui. Euh... De toute façon, vous pouvez passer On fera un nouveau, droit de suite ça. <rire> sur la bienséance.
3: Enfin, voilà, il y, y a plein de, de choses qu'on s'impose ouais. pour finalement voir partout sur les réseaux sociaux. Vous êtes des gros porcs. Vous êtes... oui. Une fois, il m'est arrivé, genre, sur une page féministe, que je ne savais pas du tout qu'il était une page féministe, qui s'appelle Balance ton bahut. Ouais. et il avait donné une information qui me paraissait euh, excessive comme quoi un officier enfin un policier serait intervenu dans un collège et aurait dit oui de toute façon les filles si vous faites violer c'est de votre faute mm -hmm. j'ai dit ça me paraît aberrant qu'un officier enfin qu'un policier qui est en uniforme qui représente l'État dise ça à des collégiens et j'ai dit j'aimerais avoir la source euh, les et là je me suis fait insulter <rire> mais vraiment hein, on m'a dit mais de toute façon t'es qu'un homme tu sais pas ce que c'est ta parole de parler et j'ai répondu calmement Alors on m'empêche de parler sous raison de mon sexe. Mm -hmm. Quelle dure oppression sexiste.
7: Ouais,
1: est-ce que toi tu te sentirais, Mais... alors justement je te pose une question est-ce que toi tu te sentirais prêt à, à t'impliquer dans cette question de manière un peu active si tu veux
3: Je pense que, alors c'est pas, pas contre ça, parce que moi je suis totalement pour l'égalité des droits. Je précise bien de l'égalité des droits, c'est pas une égalité de fait. Ouais mais euh, je pense que c'est le combat des femmes et voir des hommes se mettre en avant dedans ça peut décrédibiliser le, le, le truc ou voir des opportunistes essayer de se placer euh...
1: C'est drôle parce que alors moi j'ai pas du tout
2: cet avis Victoria des hommes et des femmes
1: tu Est-ce que, pour toi,
2: les hommes doivent aussi comporter ce combat Ah oui, pour moi, bah, les évidemment. hommes doivent, être, les... Ils doivent <rire> être au même rang. Parce qu'en fait, c'est ça l'égalité aussi. C'est que du coup, ils doivent être là pour dire on veut être égaux. Et moi, je pense que vous, que vous, sans vous devez eux... être les
3: ferbes de lance, être en avant moi, je et pense nous soutenir pas. de derrière. Mais non, après... parce que dans ce
2: cas-là, on va, on, va, cas on va nous accuser en plus de vouloir euh, renverser les choses. Et... En fait, on a besoin d'hommes qui disent « voilà, euh, moi... Euh, » Euh, je suis un féministe, qui disent à leur petite fille Je suis un féministe, qui disent à leur petit garçon Je suis un féministe fait, je voulais... Et je voulais juste te poser une question Gaëtan Parce que tu dis euh, J'en ai marre de devoir me tenir les bras croisés euh, Dans le métro, est-ce que tu sais le nombre de choses Que nous on a à faire
3: non, parce que ça, non mais un... je, je, je Alors, dis bah, juste explique, de mon point de, de vue. Moi, euh... Parce qu'ils
2: ont, ont demandé, en fait, ils ont fait une expérience. Il faudra que je vous retrouve plus tard parce qu'on m'en a parlé. Euh, voilà, mais euh, c'était une expérience. Ils ont, ils ont demandé, en fait, à, à des hommes et à des femmes ce qu'ils faisaient pour ne pas se faire agresser. Les hommes ont tous répondu euh, Je n'y pense pas, en fait. Je ne sais pas ce que. Je, je me suis jamais posé la question. Euh, de, du côté des femmes, c'était euh, je ne m'habille pas trop court, je rentre pas seule le soir, je prends pas ce chemin, euh, je me mets au, à un endroit où il y a des gens qui ont l'air sympas dans le métro, euh, je ne rentre pas à telle heure parce que c'est trop dangereux, euh, je dois aller dormir chez quelqu'un. Et la liste est, mais c'est euh, ce que je te dis, ce que moi je ressens aussi, c'est euh, même pas toutes les raisons, mmh. mais euh, c'est euh, les femmes ont, je te le garantis, Beaucoup plus de choses à faire. Je ne mets ouais. pas les deux choses que sur le même les hommes. point.
3: Je dis un point de vue masculin. Oui. Moi, je, la seule fois de ma vie où j'ai vécu ce, ce côté euh, où je me sentais comme une femme au quotidien, c'est parce que j'étais dans un endroit réputé très homosexuel et j'ai vécu ces histoires-là. Et déjà de base, je ne le faisais pas, mais alors là, depuis.
2: <rire> en revanche, je voulais te dire que je ne reproche pas aux hommes de ne pas croiser les bras dans le métro. Hein. J'ai frôlé des gens par erreur. Euh, je ne sais pas un truc. Euh, à partir du moment où la personne ne se colle pas à toi ah, bien euh, sûr. et euh, ne te pince pas les fesses, euh, <rire> je pense qu'en fait on, on ne t'accusera pas de d'agression sexuelle. Oui, après, je,
3: si c'est une heure
1: de pointe, c'est une heure de pointe. Hein, ouais. À un moment donné, euh...
6: <rire> j'essaie de
3: faire attention quand même. Euh, pré... ouais. Vaut mieux prévenir que guérir.
1: En, en tout cas, je pense que le, le mouvement MeToo, par exemple, a eu un effet bénéfique parce que ça fait vraiment surgir une parole, une parole féministe et que beaucoup de choses ont été dites. Et, et je pense, là, je reviens à la question de l'éducation que tu soulevais, mmh. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, euh, on, on avait parlé aussi la dernière fois de la question du viol, il y a, il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui se comportent euh, mal parce que leur éducation les a amenés à le faire et qu'ils ne voient pas du tout où est le Mais problème. C'est-à-dire dire à une fille dans la rue, t'es bonne, t'as de gros seins, etc. Mmh. Ils ne voient pas ni l'agression, ni le manque de respect, etc. Mmh. Et je pense qu'il y a tout un, effectivement, tout un, tout un boulot à faire, mais qui est... Alors, pour, pour le coup, si tu veux, moi, je trouverais très intéressant que les hommes s'y mettent. Il, il y a un truc que je voulais ajouter, c'est que... Et il y en a déjà euh, quand même qui le font. Le, oui, le, on pas... Il y a, il y a un, un changement de société qui est très intéressant. C'est les hommes qui sont en garde alternée avec leur ex-compagne. Tout d'un coup, ils se retrouvent dans une situation à gérer au quotidien leurs enfants de la même manière. Ben, ça change tout, en fait. Ça change tout, mmh. c'est-à-dire que bah, le soir, ils sont chez eux, ils font la lessive, euh, ils doivent quitter le boulot parce que l'enfant est malade, etc. Il n'y a plus de priorité, il n'y a plus de choses symboliques, ils sont obligés de s'y coller. Et euh, du coup, de fait, notamment quand ce sont des pères de filles, euh, je pense que et, et des pères de garçons aussi, je, je pense qu'il y a quelque chose qui, euh, qui va être extrêmement intéressant en termes d'éducation à, à cet égard. Mmh.
2: Mais en fait, euh, quand, juste pour vous reprendre sur l'éducation, euh... Merci Victoria euh... Non pas pour vous reprendre pardon Pour reprendre sur l'éducation <rire> Du coup j'en ai perdu mon idée euh... <rire> euh, Non en fait j'avais vu une, une photo sur Instagram D'une manifestante qui manifestait Donc pour le droit des femmes Et qui avait écrit sur sa pancarte Mon violeur ne sait pas qu'il en est un oui. Il ne sait pas qu'il est un monstre Et c'est ça qui est pour moi très important de, de souligner c'est qu'en fait, euh, on m'a déjà demandé, euh, mais comment est-ce qu'on sait euh, si une fille a envie de coucher avec nous euh, Si elle a envie d'être touchée par nous Et en fait, le truc, c'est que euh, je pense qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus, parce que je pense qu'une grande partie des gens euh, qui ont agressé sexuellement une femme ne sont malheureusement pas au courant, et ça, je trouve ça très grave. Mmh. Euh, donc en fait, s'ils ne s'assument pas en tant que... Si on leur, ils peuvent, je pense que même il y en a qui doivent en pouvoir en parler... Et dire jamais moi je, je violerai une femme et puis, euh, mais il faut leur expliquer que par exemple euh, ils ont peut-être grandi dans des milieux violents aussi avec euh, des mamans qui étaient maltraitées euh, par le papa euh, et c'est des trucs qu'il faut prendre en considération et l'éducation à ce niveau là elle est très importante parce qu'en fait euh, on va pas aller bien loin si on n'explique pas à nos enfants en fait, que le respect de la femme ça passe par euh, ceci et cela et en mmh. fait euh, voilà je, je rappelle quand même qu'il y a eu une polémique il y a très très peu de temps en fait sur un plateau de, de télé
1: Puisque euh, la question du viol entre euh, gens qui sont euh, compagnons dans la vie ou, ou époux dans la vie s'est posée. Et puis une femme en plateau a dit, il ne faut quand même pas exagérer, c'est sa copine, euh, etc. Et ça fait une grosse, grosse polémique. C'est-à-dire que les, les réseaux sociaux sont un peu emballés dans les deux sens. Certains allant dans le sens de cette femme et d'autres disant, mais c'est l'apologie du viol. Donc je pense qu'il n'est même pas clair pour certaines personnes que le consentement doit être obtenu, y compris dans le couple. Et, oui, et ça, c'est quand même, ça, c'est un travail d'éducation à faire qui est énorme. Euh, voilà. Donc, euh, je, juste avant qu'on fasse la pause musicale, je vois que Gaëtan Alors, veut dire quelque chose. Moi, je voulais chose.
3: juste redire une précision. Je sais qu'en 2013, mais je crois que ça a évolué depuis. Pénalement, il n'y avait pas de viol entre mari et femme. Dans le mariage, il n'y avait pas de viol parce que la loi considérait qu'il y avait consentement à partir du moment où on, avait, on était mariés.
1: Entre, entre époux, c'était impossible. Mmh. Voilà. Bah ça, on recherchera. Mais euh... je crois que ça
3: a évolué depuis bah justement, ouais. depuis 2-3 ans. Ça a dû être inscrit dans le
1: code pénal, mais on, on vérifiera. Donc, on va faire une, une pause et c'est toi, oui. Alizée, et qui ben, a choisi.
6: On va écouter « Oh my God » de La Frange. D'ailleurs, si elle nous écoute, je lui passe le bonjour. Et c'est une toute jeune chanteuse française, elle doit avoir mon âge, donc 23 ans. Et euh, c'est très très chouette ce, ce qu'elle fait. Donc euh, je vous invite à aller découvrir ce qu'elle fait.
4: Cause commune, cause-commune.fm. Cause commune, cause commune.fm. Nous sommes de retour en plateau
1: avec Victoria, Gaëtan, Alizé et Quentin en régie. Alors Quentin, depuis la régie, va nous faire une petite euh, brève euh, assez surprenante.
8: Sur mon fil d'actualité, je suis de différents groupes de, jo de journalistes et notamment sur un des groupes de journalistes, quelqu'un a publié un article de Numérama qui parlait. Euh, d'un journal télévisé fait, par, fait avec l'intelligence artificielle. Donc le présentateur, ce n'est pas un humain, c'est uniquement un avatar avec une voix synthétique. C'est l'agence de presse du gouvernement chinois qui fait son journal télévisé de cette manière. C'est Xinhua, le nom de la chaîne. Et du coup pour eux ce qu'ils disaient c'est que c'est un gain complet puisqu'il n'y a pas de code du travail pour les avatars <rire> donc pas besoin de salaire pas besoin de congé ils ont juste à payer pour produire cet avatar mais après c'est fini en fait, il n'y a plus aucun coût
1: il n'y a pas des adams, ils n'ont pas le foutre en tôle euh, non, rien, non, pas de régime
8: et en plus il peut pas l'avatar ne peut pas poursuivre le gouvernement chinois en plus
1: <rire> alors c'est marrant parce que tu, tu me l'as signalé euh, juste avant l'émission et j'ai regardé un peu c'est quand même assez sidérant mmh. c'est à dire ça, ça, ça fonctionne pas mal en fait alors on a vu jusqu'à présent ça dans des, dans des films d'anticipation de, de, ouais. là c'est quand même extrêmement étrange parce qu'il est plutôt bien fait hein, c'est pas grossier du tout euh, il a des, des voilà il a, il a des traits si tu regardes euh, sans lunettes euh, comme c'est mon cas tu, tu vois pas du tout le, le truc quoi
8: ouais, faut, faut, faut bien regarder mais en fait le crâne on voit qu'il est pas réel vu qu'il est un petit peu flou en fait sur le dessus mmh. <rire>
1: I don't know donc ça c'est assez, assez sidérant mais on, su on suivra ce type de mais justement
8: des... c'est l'avenir du journalisme puisque de plus en plus de journalistes en fait ont peur d'être remplacés par des robots vu que déjà il y a des articles qui sont écrits par des robots
1: voilà exactement terrible. et alors là tu me, tu me, tu me fais un, une transition formidable pour dire un tout petit mot de Trump <rire> parce que Trump c'est vraiment ce qu'il rêve quoi, ce dont il rêve c'est à dire qu'à la Maison Blanche il y a eu donc mercredi, mercredi 7 novembre il y a eu une conférence de presse et, euh, et je tenais à en dire un petit mot assez hallucinant puisque dans cette émission on parle beaucoup de droits de, droit de l'homme, de liberté de la presse, etc. Donc euh, c'était euh, le contexte, le contexte post-élection puisque c'était le lendemain des élections. Il avait quand même gagné euh, le Sénat, euh, ce qui était, ce qui était euh, enfin il, a, il avait gardé pardon, le Sénat, ce qui était quand même une bonne nouvelle pour lui puisque le Sénat a beaucoup d'importance aux États-Unis. unis le système est différent de, de la France. Il a perdu la chambre des représentants. Toujours est-il qu'il était dans un état de nerfs et d'agacement complet, ce qui est souvent son cas. Et il s'est attaqué à un journaliste qui s'appelle Jim Acosta, extrêmement violemment, en traitant d'incapable, en le rabrouant. Il a à l'issue de cette conférence, donc il a été défendu par un autre journaliste à qui Trump a dit « De toute façon, j'ai eu la même estime pour vous, c'est-à-dire pas beaucoup ». Et puis, on lui a retiré son micro alors que c'est un journaliste senior qui est depuis des années à la Maison-Blanche et une jeune, une jeune femme lui a retiré son micro. Elle a été accusée par la, la directrice de la communication de la Maison-Blanche. Il a été accusé d'avoir un comportement déplacé, ce qui n'était pas du tout le cas. Et comme il y avait les images, évidemment, on a vu que tout simplement, elle lui avait pris le micro et qu'il n'avait eu aucun geste déplacé. Donc c'est lui qui suit euh, d'ailleurs euh, le président Trump dans son voyage en France. Donc voilà, merci Quentin pour, euh, pour cette brève. Puis on suivra les brèves de ce type parce que euh, bah, c'est à la frange de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les, les droits de la presse, les médias euh, et puis l'intelligence artificielle puisqu'à cause commune, on s'intéresse beaucoup aux questions d'innovation. Voilà, je passe la parole à Gaëtan qui va nous dire un mot de l'appel à la purge.
3: Eh oui, le premier appel à la purge, a été commis par un étudiant isérois de 19 ans qu'il avait fait sur les réseaux sociaux pour le soir d'Halloween le but aller attaquer des policiers mm -hmm. évidemment il s'est fait très très vite retrouver avant même le 31 octobre précisons le, donc il a passé Halloween en cellule <rire>
1: et... déguisé ou non
3: euh, ça bonne question, peut-être en Dalton <rire> et, euh, et il faut savoir que Christophe Castaner a décidé de lancer des poursuites à son encontre
1: le nouveau ministre de l'Intérieur, je le dis pour nos auditeurs euh, qui étaient dans un tunnel depuis euh, quelques semaines. Depuis deux, trois semaines.
3: <rire> et euh, le, ce jeune étudiant de 19 ans trouve que toutes ces poursuites sont disproportionnées et injustes. Et du coup, il veut lui attaquer en justice Christophe Castaner à, 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 à l'inverse. Parce qu'il dit, c'est quand même, justement, je cite, injuste et disproportionné pour une très mauvaise blague, alors que son but, à lui, était simplement de faire du buzz et d'avoir plus d'amis sur ses réseaux sociaux.
1: Voilà, et euh, ben bah, euh, un champion. Hein
3: un vrai champion. C'est quand même... Je trouve que pour le culot, il mérite quand même une très bonne note.
1: Ah oui, c'est ça. Et l'appel à la purge, évidemment, ça ne pouvait pas laisser euh, dans des contextes en plus sécuritaires et euh, de crainte du terrorisme, etc. L'appel à la purge, ça ne pouvait évidemment pas passer. Donc, euh, il a complètement sous-estimé, en fait, le potentiel d'emmerdement de ton de acte qui était au départ euh, un gag. En tout cas, je, sais, je, je suppose que c'était comme ça qu'il le voyait.
3: Le problème, c'est que quand on se rappelle l'affaire de Créteil, où la défense du jeune homme aussi qui a braqué sa professeure ouais. est, une est une blague, on sent davantage que c'est l'excuse d'adolescents qui n'assument pas vraiment leurs actes sur les réseaux sociaux ouais. et qui essayent de se défendre comme ils peuvent. Sauf que là, c'est une défense face à la vraie justice, ça, ça ne fonctionne pas.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Gaëtan. Victoria, je crois que tu veux
2: nous parler des mines de cobalt. Alors, les mines de cobalt, euh, le cobalt, c'est utilisé pour euh, beaucoup de nos batteries, notamment. Mm -hmm. Donc, euh, les batteries de téléphone, euh, les batteries des voitures électriques. Et en fait, euh, une très, très grande partie de ce cobalt est extrait en République démocratique du Congo. Et euh, on estime que 20% des de, 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 de miniers euh, sont des enfants. Donc, des euh, mineurs. Des mineurs, pardon. <rire> J'ai eu un petit souci. <rire> euh, de langue française Enfin bref tout ça pour dire que euh, c'est quand même très grave Parce qu'en fait le cobalt c'est un minerai qui est aussi extrêmement dangereux Toxique Très toxique Et en fait les enfants n'ont pas de masque Et ça, quand, quand en fait ils creusent Donc on les appelle les creuseurs Et ils ont, avec la poussière du, du cobalt en fait isinal. Ils inhalent Et en fait c'est très 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 dangereux euh, et euh, voilà, donc il y, y a plusieurs entreprises qui ont été euh, rabrouées euh, en 2017, donc euh, Amnesty International en fait euh, euh, a commencé à demander des rapports aux entreprises, aux grandes entreprises pour savoir où est-ce que leur minerai et comment leur minerai était, enfin euh, comment le cobalt, ce cobalt était extrait et donc euh, en fait ils ont demandé beaucoup plus de transparence justement parce qu'ils euh, avaient ce, ce doute là un peu et donc il euh, y a des bons élèves et il y a des mauvais élèves donc ça va être un peu le balance ton port euh, de l'humanitaire pas que je sois en faveur du mouvement balance ton port, c'est un autre sujet mais euh, je voulais juste te dire qu'il euh, y a plusieurs entreprises en fait qui ont fait des progrès en tout cas en 2017 maintenant j'aimerais bien savoir euh, si, ça a, si ça a évolué depuis mais Et on euh, peut les citer, pour le coup. Bah on peut euh, les citer parce que c'est important, élèves, en fait. Ouais. Donc, les bons élèves, c'est Apple qui, apparemment, est extrêmement euh, en avance sur euh, ses compétiteurs pour, euh, au niveau de, de l'extrême L'extraction de cobalt. Euh, je ne dis pas que je suis euh, <rire> une grande. Attention, parce
1: que je crois que sur la, la question de, du montage des iPhones, etc., le travail des enfants a été euh, maintes fois. C'est pour ça que je euh, dis que voilà. je parle uniquement du cobalt. Ouais, ouais,
2: du cobalt. On reste là-dessus. Oui. Ouais, ouais. euh, en plus, la. la, la dessin bon. non plus. Quoi. Donc, <rire> euh, les le, dans le secteur automobile, c'est aussi très important. Euh, Samsung, par contre, euh, est très mauvais. Donc, très ils mauvais. Ont, ils ont été euh, très peu transparents. Je sais, encore une fois, il faudra euh, voir si ça a évolué. Dans le secteur automobile, c'est très important parce qu'en fait, la demande de voitures électriques est en train d'augmenter euh, à une grande vitesse parce qu'en fait, euh, notre planète, comme vous le savez, on n'a pas eu de sujet trop écologique aujourd'hui. Euh, on en parlera la semaine prochaine. Mais euh, notre planète va pas très bien et en fait, euh, on se dit, oh, les voitures électriques, c'est quand même pas si mal. Et en fait, le problème, c'est que bah, la plupart de ces voitures électriques, en fait, elles tuent des petits-enfants. Donc, euh, les bons élèves, c'est euh, BMW. Je ne sais même pas si j'en ai vu d'autres. Les mauvais élèves, en revanche, c'est... Euh, Renault, Renault a été pointé du doigt mmh. par euh, Amnesty, ouais, pour leur voiture électrique. Daimler, euh, le groupe Daimler, donc c'est euh, Mercedes-Benz. J'ai dit que BMW avait été un bon élève. Oui. oui. Pardon, excusez-moi. Tu as des droit, actions mais... peut-être, euh, <rire> des rêves secrets d'avoir une BMW. Surtout qu'en plus euh, pas oh. tellement, mais ça, ils sont remontés dans mon estime. Et euh, au niveau des ordinateurs, euh, les mauvais élèves, c'est euh, Microsoft. Euh, ils ont pas été très, ils ont eu, ils ont c'est pas très très clair et l'entreprise chinoise Lenovo donc en fait il y a peu de bons élèves, élèves. c'est ça la conclusion donc en fait il va peut-être falloir mettre des trucs en place euh, parce qu'en fait c'est quand même une grande partie de l'industrie qui euh, a besoin de ce cobalt et qui euh, se tu fait parlais, travailler tu... les enfants ouais. qui ont euh, pour certains 7 ans c'est ça,
1: tu, tu parlais d'enfants très jeunes justement euh, hors plateau
2: c'est ça, c'est à partir de 7 ans. Donc euh, voilà, il n'y a peut-être pas d'enfants de 5 ans, mais euh, ouais. encore ça, on n'en est pas sûr. Mais euh, voilà, c'est euh, assez grave parce qu'en fait, mmh. la demande de électrique est en train d'augmenter. Ouais. Parce qu'on veut vivre dans un monde qui est complètement électrique, parce qu'on veut euh, se débarrasser de, de, de la pollution et autres. Et en fait, le problème, c'est... Oui, du que charbon et de l'effet de Il ne faudrait pas régler un problème en en créant un autre, quoi.
1: Ouais. Et là, ça se fait, le développement se fait de manière un peu euh, accélérée et, et sans, sans réflexion. C'est ça. Euh, C'est-à-dire que l'effet de serre euh, qui conduit au réchauffement climatique en fait, fait tellement peur que du coup, il y a un mouvement inverse vers l'électrique, mais l'électrique n'est pas du tout euh, neutre. C'est lié au nucléaire, c'est lié à plein de choses et donc, euh, donc ça pose d'autres problèmes. On va écouter, c'est toi Gaëtan qui va introduire
3: Boulevard of Broken Dreams de Green Day.
4: Cause commune, cause-commune.fm 93.1 I walk alone
9: empty stream
4: Cause commune. Cause commune.fm.
1: De retour en plateau, Gaëtan, pourquoi as-tu choisi Grindel
3: Alors, c'est pas spécialement le groupe, c'était surtout cette musique. Ouais. Euh, on m'avait dit réseaux sociaux, donc j'ai choisi une chanson qui me faisait un peu penser aux réseaux sociaux, où euh, dans les paroles, le narrateur marche seul. Et je trouve que sur les réseaux sociaux, on a beau être tous connectés, au fond, on reste profondément seul derrière son écran. Ouais. Et je trouvais que c'était une belle métaphore.
7: C'est vrai. C'est une très belle métaphore. C'est trop beau. Ouais, franchement, merci. on est tous émus en plateau. <rire> <rire>
1: merci, euh, merci Gaëtan. Tu voulais rajouter quelque chose sur le cobalt aussi
3: Alors, moi, je l'ai étudié un peu, euh, l'extraction de cobalt en Afrique. Et j'avais vu aussi que même pour les adultes, les conditions sont vraiment désastreuses, où euh, l'espérance de vie est très faible. Et euh, ils sont également payés. À euh, la quantité de cobalt qu'il ressort. Donc, plus on travaille, plus on extrait de cobalt et mieux ils sont payés. Donc, les enfants, c'est horrible, mais il faut aussi avoir une petite pensée pour les adultes, les, les adultes qui travaillent dans ces mines, parce que les conditions sont vraiment déplorables.
1: Vous pouvez rappeler les régions géographiques, vous les avez en tête
3: Alors, euh, il me semble qu'au Congo, c'est euh, le Nord-Kivu, qui est en plus une région en guerre, parce oui, que là, justement, gens... il y a énormément de, de, de ressources naturelles très chères là-bas. Et je crois qu'il y en avait aussi euh, au Liberia et en Sierra Leone dans ces régions.
2: Bah, le Sierra Leone c'est aussi euh, très compliqué parce qu'en plus c'est l'extraction de diamants, c'est euh, le Sierra Leone, c'est, c'est, oui. Il y a les enfants, y a les, ouais. les enfants soldats. Et voilà euh, les enfants
1: soldats, enfin c'est, C'est ouais. un concentré en fait de toute la misère. C'est un a encore les
2: enfants soldats, mais ah, c'est ah, euh,
1: toute la misère des, des, des humains. C'est un peu difficile d'enchaîner de, en, après ça, surtout qu'on va passer à quelque chose d'extrêmement de, de léger, mais qui est, qui est assez symbolique de, de, de ce qui se passe sur les, sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle rapidement le, le contexte, puis je vais passer la parole à Gaëtan, qui a choisi ce sujet. Donc, vous avez en fait un contexte politique un peu particulier en Italie avec euh, deux premiers ministres en fait, Di Maio et euh, donc qui est Cinque Stelle euh, et euh, euh, Salvini. Euh, qui est donc euh, le, le second euh, mais qui vient lui de la Ligue du Nord donc vraiment euh, l'alliance de, 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 de deux partis politiques qui au départ n'avaient rien à voir, qui ne sont pas du tout sur le même spectre, sachant que Di Maio et le mouvement Cinque Stelle, ce qui veut dire 5 étoiles, c'était le sud de l'Italie euh, plutôt, et puis et un peu Ligue du Nord comme son nom l'indique, c'est au nord de l'Italie et ils se sont regroupés pour prendre le pouvoir. Voilà. Bah,
2: surtout qu'il y en a un il me semble qui est, je ne veux pas dire de bêtises hein, mais euh, alter, il y en a un qui est alter, alter mondialiste et, euh, qu il a, qui qu l'a été au euh, départ, en fait. En tout cas anti-Europe, mmh. et puis l'autre qui est quand même. Euh, C'est des, 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 de l'extrême droite dure, quoi. D
1: dure, et puis de, de, de très longue date. Sachant que le mouvement Cinque euh, était un mouvement euh, fait un peu de briquet de broc, avec euh, une forte présence sur les réseaux sociaux leur leader qui s'appelait Beppe Grillo qu'on voyait beaucoup, et maintenant c'est Salvini qui a pris le leadership politique en Italie, donc pour la Ligue du Nord mais Di Maio est très, très effacé mais Beppe Grillo en fait était une espèce de je crois qu'il avait fait d'ailleurs été... alors c'était une personnalité télé il avait fait, je crois qu'il était aussi comique, etc et puis il avait fait un mouvement un peu citoyen, réseaux sociaux, etc et puis tout ça aujourd'hui fonctionne ensemble, voilà donc un petit mot sur Salvini euh, Gaëtan.
3: Alors pour revenir au principe de l'émission où on s'intéresse aux réseaux sociaux il faut savoir que donc dans les générations connectées on a l'habitude d'étaler sa vie privée sur la, face, sur la surface publique et parfois quand on est un personnage public cela peut vous arriver aussi et c'est la mésaventure qui est arrivée à Matteo Salvini où sa compagne Elisa Izoardi a annoncé sur Instagram avec une photo assez évocatrice du couple Qu'ils n'étaient plus ensemble.
1: Dans un lit, hein, je précise.
3: Les deux allongés dans un lit, Salvini paraît torse nu sur la photo et ils sont enlacés. Et euh, cet étalage de vie privée n'a pas du tout plu à euh, Matteo Salvini qui, en déplacement, il me semble au Ghana, mais euh, je, ne suis, je ne suis pas certain, donc euh, je vais en Afrique, a, ouais, même, a,
1: Quentin de, de rechercher.
3: a pris le temps de répondre sur Facebook en disant que son éducation, et par, par éducation et par respect, il ne pouvait pas étaler sa vie privée comme ça et que c'était inadmissible qu'elle ait fait euh, cette, cette photo et cette publication en dit précisant bien que ça n'intéresse pas les Italiens et avec cette prise de position Salvini a, a reçu comment dire une acclamation un peu générale sur les réseaux sociaux italiens qui trouve que euh, il a raison et que Elisa Isoardi a en quelque sorte était excessive d'afficher leur vie privée comme ça sur les réseaux sociaux
1: alors ce qui est assez amusant c'est que c'est vraiment le coup du boomerang c'est-à-dire qu'il s'était beaucoup, beaucoup euh, pas fiché avec elle euh, dans tous les médias c'est une, une, une femme qui... Euh, qui travaille dans les médias, qui travaille à la télévision. Et euh, ils ont beaucoup joué, en fait, de ce couple, de cette image de couple très glamour. Euh, et évidemment, là, ça se retourne contre lui. Moi, j'étais très étonnée, je ne sais pas si tu as remarqué, Gaëtan, de la forme qu'il a sur la photo qu'il a mise sur Facebook pour dire justement qu'il trouvait ça anormal. Est-ce euh, que tu as la photo en
3: tête Alors, euh, il écarte grand les bras. C'est ça. Comme, euh, comme presque en position du Christ. Oh, C'est ça. Et en fait, j'avais presque le sentiment qu'il prenait la première photo qu'il a eue de la journée parce qu'elle n'a pas vraiment de raison ou alors, alors pour moi, se faire alors, placer oui. en martyr.
1: Alors moi, j'ai eu l'impression, si tu veux, que c'était une attitude christique. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, euh, elle est complètement... Soit elle est, elle est effectivement, comme tu le dis, elle a été prise au hasard et, et là, c'est déplacé. Soit il a une attitude christique, vraiment, pour se, se poser en... En victime, en, en martyr. En victime, en martyr. Et donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Alors, ça a beaucoup, beaucoup... Un petit peu moins en France, mais ça a beaucoup euh, préoccupé les, les, les Italiens. Ça a fait sourire aussi un peu les détracteurs de Salvini, qui était très, très présent et puis qui, lui-même, est un grand provocateur. Il joue beaucoup des réseaux sociaux. Euh, il a... Euh, <coughs> comme c'est le cas dans beaucoup de mouvements populistes en Europe ou aux états unis Il a une très forte présence sur les réseaux sociaux avec une idée selon laquelle on peut gouverner par tweet, c'est-à-dire qu'on est en contact directement avec la population alors que quand on passe par une communication classique, on est le jouet, ou en tout cas, euh, on, on est
3: le produit un produit du système.
1: Exactement, exactement. Et qu'on est surtout tenu à distance par les médias euh, qui peuvent critiquer, poser des questions, etc. Alors qu'en fait, en réalité, ce que fait Trump, euh, ce que fait euh, Salvini, ce que, ce que font d'autres présidents, hein, y compris le euh, président Macron parfois, etc., c'est de tweeter. Euh, alors parfois, ça, 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 ça leur expose à la figure, mais c'est de tweeter très très largement sous prétexte d'avoir le contact direct avec la population mais là du coup effectivement les réseaux sociaux euh, peuvent avoir un autre, euh, un autre effet Salvini en plus est, est souvent extrêmement provocateur y compris dans des enceintes qui sont euh, un peu institutionnelles comme à la commission européenne ou des choses comme ça euh, et puis là, il se retrouve, lui, dans une situation euh, où il perd un peu son, son latin. Il a du mal à se positionner euh, et donc il a, il a plutôt euh, battu en retraite. Mais comme tu le disais, visiblement, ça lui est plutôt favorable et sa compagne euh, a été euh, euh, plutôt décriée pour avoir agi ainsi. Donc, euh, tu voulais ajouter euh, une petite chose Je voulais chose dire
3: que bien que je ne sois pas un grand fan de Matteo Salvini, sa réponse, je l'ai trouvée euh, excellente et je pense que c'était une des réponses idéales à sortir dans ces circonstances.
1: Oui, alors si si ce n'est que lui-même en joue beaucoup, mais Même là effectivement bon, voilà. <rire> sur le coup il a été. Bon. Ouais, il a plutôt une 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 réponse une réponse sobre. Voilà, il a il en a pas rajouté en tout cas sur le sur le sujet. Donc on, on va se quitter sur euh, Dreamers euh, de O Gravity. On était très content euh, d'être avec vous euh, pendant cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Avec beaucoup de plaisir, merci Gaëtan, Quentin, Alizée et Victoria.
10: Salut, salut. Au revoir. Au revoir. See the world getting smaller as we rise up, learn how to give what we take, learn how to bend but not break. To give it all our play safe every day like it'll be our last alive We're the way back to the stars.